0: Du lyssnar just nu på en podd med författarintervjuer, i vanliga fall från Kontext, litterär scen i Luleå. Men just det här avsnittet görs i samarbete med Bodens kommun inför utdelningen av Even Jonsson-priset 2020. Kerstin Vixe ansvarar för podden och håller i samtalet. Mm. Först ett stort grattis till 2020 års Eivind Jonsson-pris.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Blev du glad?
1: Jag blev både hedrad och glad och och, och, omtömnad faktiskt lite.
0: Tanken var ju att vi skulle ha suttit nu på en scen i Boden och med publik framför oss och du skulle ha fått blommor och diplom. Och och så hade det kommit en blåsorkester eller någon musik i alla fall. Fanfar, absolut. Men du får föreställa dig.
1: Ja, jag, jag har det i huvudet.
0: Om du hade varit i Boden, hade du velat besöka Björkelund då? Alltså bagarstugan ja. där Emil Jonsson är född. Eller har du jag, varit där? Nej, jag
1: har sett den på bild dock. Men inte, jag har inte varit där. Jag, så det skulle jag kunna tänka mig att göra.
0: Mm. Sen det blev klart att du fick årets pris. så har du också blivit klart att du alldeles snart ska ta plats i Svenska Akademin. Visst är det är ju också Even Jonsson en gång satt. Det gjorde han. Vad fick du tackar jag?
1: Ja, alltså jag tror att det är, det är många som ser det här som ett pris. alltså Som, som Svenska Akademin som något slags pris också. lite <laughs> <Det är, laughs> Att det är liksom en ära som tillkommer en person. har ju nu får jag sitta i akademin. Men jag, jag ser det inte riktigt så. Jag tror inte jag aldrig har sett det så riktigt. Utan mer som en... Som ett hedersuppdrag. Någonting man, man gör för litteraturen så att säga. Och, och ett arbete helt enkelt. Så att eh, jag blev väl naturligtvis alltså, hedrad och glad för den utmärkelsen också. Men jag tänkte ju också, vad, vad tar det av för tid från mig? Och, och, och vad kan jag faktiskt konkret bidra med i det här i det här läget? Men jag menar, det här är ju också en sån där... Det är liksom en sån där man inte kan tacka nej till. Därför att någonstans, eller man kan, men man har väldigt starka ideologiska skäl kanske. Men om, om du, om du fram till, vill du komma hit till oss och arbeta för den svenska litteraturen så tackar man inte nej till det om det är samtidigt den svenska litteraturen man, man arbetar med. Så det, någonstans kommer du ut på det för min del.
0: Men du har ändå gjort en, en sorts du har gjort en sorts kalkyl över att du inte ska behöva sluta skriva eller så för att du sätter dig i Svenska Akademin.
1: Nej, kalkyl är för mycket sagt. jag är ju inte ju inte jag på. Men jag har liksom funderat en del över vad det kommer att innebära liksom,
0: rent mm.
1: Mm. arbetsmässigt. Och jag har också funderat lite grann på vad det innebär för mig privat eftersom jag är en ganska privat person på det sättet att jag inte... Det är sådär synas alla gånger. Och det blir ju helt klart en helt annan medial exponering om man sitter med i Svenska Akademin eller om man inte gör det. Så är det ju bara. och Det finns liksom ett intresse också för vad akademin gör och, eller borde göra som kanske inte är helt, helt sunt kan jag tycka. många gånger. Nu
0: har det ju varit mycket skandaler um, mm. en längre tid mm. förknippade då med Svenska Akademin. Mm. Skandal det var ju ett ord som användes också när Avin Jonsson och Harry Martinsson delade ja, Nobelpriset mm. där 1974 ja. eftersom de båda satt i akademin. Det mm. var väl många stycken ett olyckligt beslut kan man tycka efterhand. Ja. Men det, det var det. Mm, av det kan man väl kanske i alla fall dra slutsatsen att du riskerar inte nu att få ett Nobelpris
1: i alla fall. Nej. Det jag hade, inte, jag hade jag nog inte riskerat ändå. Men jag menar i teorin så...
0: De har ju dåligt slutat med att belöna sig
1: själva. Och det, det tycker jag var ett principiellt helt korrekt beslut. Ja. Du,
0: det är ju inte så svårt tycker jag att se ett släktskap mellan ditt författarskap och Eivind Jonsson. Du ser antagligen det själv.
1: Jo ja, det gör jag. Det är några det svenska författarskap som har det betyder särskilt mycket för mig och som har följt med under alla år. Och som jag hela tiden återvänder till. Det är det Birgitta Trotsig och det, det är Emil Jonssons. Och jag tror jag av privata skäl. Jag, menar, jag kommer ihåg, jag kommer ihåg alla den här kalabaliken med novellpriset och allt det där. Och de här infama angreppen från ansvar förlagra kransvar. Och hur det hela slutade två år senare. Det var båda döda. Liksom.
0: Ja, och Harry Martinsson tog sitt eget liv. Emil Jonsson dog i... De, alltså, ja.
1: men eh, alltså, jag var jag, var, jag var en ganska brådmogen läsare som, som, som liten som alltså, läste och slukade allt Men jag kommer ihåg när Eugen så alltså, sista då kom några steg mot tystnaden som en bokklubbsutgåva tror jag det var som jag av någon månads bok som jag av någon anledning premierade på och den tiden valde man inte själv utan liksom, man, man fick <här> se en bok till sen. Och den där jättestora stora boken kom då och jag började läsa den. Jag kom väl inte riktigt igenom den men någonstans där började jag läsa Jonsson på riktigt. Och då, då framförallt de här stora stora historiska romanerna som jag tilltalade med mer tror jag. Och har alltid gjort en en, en, en kanske de här ungdoms... Alltså som man skriver om sin ungdom uppväxt i Norrland. Jag vet inte vad det är han är. en av de få svenska författare som bemästrar en epistorform på riktigt. Hans nåddes tid i en bok som jag tror det är den enskilda bok jag har läst flest gånger. Eller Hans nåddes tidigare. Ja, 6 eller 7. Varför? Därför, först läser det därför att det är så otroligt fascinerande, underbar berättad kärlekshistoria, eller hur? Och eller hur man nu kallar det. Och med de här miljöerna då. Från Carlund från Stores hova och allt. Alltså oerhört skickligt skrivna och alltihopa. Men det är också så otroligt bra komponerad. Alltså det är någonting... Och de sista gången har jag alltså läst, läst honom och den boken för att få syn på hur han gör. Mm. Hur han liksom så att säga kan ha ganska långa, långa, episka scener, ganska förlopp. Och sen klipper man och så är man helt plötsligt i ett annat tidsskede. Det har liksom gått lång tid liksom. Precis. Och hur, gör han, hur får han ihop det där på ett, på ett sådant suggestivt sätt? Det är någonting som jag ofta har funderat över. Och det är sånt man kan, alltså man kan ju skriva, det är ju också väldigt, varje fall när det handlar om de typer av böcker som jag skriver Väldigt mycket fråga om och också att här ska visa grundläggande tekniker om hur man håller en berättelse igång så att den fortgår utan att vara monoton, att den hela tiden tillförs nytt och så. Jag läste också drömmar om rosor och eld och precis samma själ. Det, finns ju, um, det är ju en ganska rafflande historia med, med prästen och alltihopa. Men helt plötsligt så mitt i så stannar texten av. Och så blir det den vidundliga utläggningen om kärlekens väsen- mellan honom och han, hans, vad heter hon nu, älskade inna. Som får liksom t- tiden att stanna och berättelsen att upphöra. Och, och det, det, det fascinerar mig i stort hur han lyckas med det faktiskt. Men tror du någonsin man kan, kan man komma på
0: det? För jag menar skrivandet är ju också en intuitiv handling så att säga till del- kan man formalisera en berättarteknik? Kan du sno det här? från
1: Om du anar ja, hur mycket man kan sno <laughs> I, I någon mån så kan man ju det. Man kan ju, man kan ju se hur han gör. Man kan ju liksom se hur han stöter på olika problem och löser dem. Liksom, så att säga. Och så kan jag väl se hur jag gör. Det är kanske inte alltid är överensstämmer. Det kanske inte är samma metod. Men det ligger någonting i det värde i själva jämförelsen faktiskt tycker jag. Du, och ser är det ju ja, alltid nöje att läsa honom, där, för ja. han skriver så jävla bra, helt enkelt.
0: Han gör det. Mm. Jag tänker ju jättemycket på, när jag jämför era författarskap, på det här autofiktiva, och nu nämnde du drömmar om rosor och mm. Du utgår ju ofta från...
1: Ja, nu menar du från, det dokumentära. Ja, det dokumentära. Material, ja. Mm. Ja, just
0: det. Eh, protokoll och dagböcker och... Mm. Och sånt.
1: Fast protokollet av dagböckerna är mycket goda, så Jonsson är ju väldigt, väldigt viktigt, alltså, De är ju därför ja. det en slags verklighetssken åt berättelsen. Just det, drömmen slags... om Roswell, så ja.
0: existerar den ju tydligen, vilket jag inte visste.
1: Ja, prästen existerade, jag men jag tänkte på dokumenten. Nej.
0: Men du, du har hävdat någon gång att just det här att bygga skönlitteratur kring, kring eh, riktiga dokument och så, att att göra det till skönlitteratur, att bygga en historia kring verkliga händelser och sånt att det, att det är ett sätt att just komma sanningen närmare, eller kanske enda sättet att komma någon sorts sanning nära.
1: Ja. Alltså jag har med tiden och åren som har gått blivit lite mer, mer och mer skeptisk mot det här uttrycket dokumentära berättelser eller dokumentärlitteratur uttaget, överhuvudtaget som eftersom jag inte tror att det har Därför att någonstans antyd, begreppet antyder någonstans att, att sanningsvärdet ligger någon annanstans än i det litterära. Alltså det finns en dokument, det finns en yttre verklighet och det är den som boken ska läsas mot. Inte mot de estetiska värdena som... Som, 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 som
0: du skriver fram?
1: Som jag skriver fram, vill jag tror att jag gör och allt alla som följer med det, den psykologiska gestaltningen och, och, och de moraliska föreställningarna. Och, så. och det är det där tror jag att det finns ett fasigt på något sätt utanför litteraturen som litteraturen kan jämföras med eller mätas mot. Hur tror inte jag på. Jag tror att en författare använder sig av många olika sorters material när han skriver. Och det är klart, ett dokumentärt material är ju det mest synliga, men det är det mest ögonfallande om det spelas på verkliga händelser eller, eller så. Men med i bilden spelar ju också otroligt mycket annat som, som är insikter av andra slag. Psykologiska insikter framför allt. Hur beter sig människor i olika situationer och sånt. Och det finns ju inte en handbok du kan läsa dig till. Det, det finns inte. Och så därför brukar jag ofta tänka på att jag, jag använder ibland riktiga, konkreta gestalter. I, i, i förut Wojciech är det ju då en, en, en litterär gestalt som jag använder men, men som har en historisk förbild. Men vad jag gör med dem är ju no, är någonting helt annat. Det är någonting som bara jag gör. Och börjar man då liksom som det har skett kanske lite grann med romanen som de fattiga i exempel. Jag ställer sig frågan, men stämmer det som står på sidan 1671? Eller stämmer det inte? Att du läsa läsa det som en historiebok. Då, 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 läser man inte, då läser man inte den roman som jag har skrivit.
0: jag förstår precis vad du menar. Men jag tänker att alltså i vår tid är det ju. Det finns ju någon sorts längtan och tilltro till det här dokumentären nu för tiden alltså liksom based on a true story och det ska vara, det är ungefär som att läsaren behöver behöver det där för att liksom tro på det det han eller hon tar del av och det där är ju ett giss egentligen, är det inte det?
1: Jo, det är det. Det är ju någon man alltid funnits den där tilltron till att, det, att man med någon form av bok, bok ska kunna få att mm, veta någonting som man inte visste förut. Och, och det, att, vad man gör som är fel det är att man blandar ihop två, det är två sanningsvärden helt enkelt. Jag vet inte hur uttrycker det. Så enkelt jag kan. alltså Det litterära sanningsvärdet med det ska det då historiska eller dokumentära sanningsvärdet. De behöver inte utesluta varandra. Jag är säker på att man kan skriva en mycket övertygande litterär framställning av Napoleons sista dagar och död utan att avvika allt för mycket från historien. Liksom. Men, men det, är, det är ett annat värde. Det är alltså det är en, annan, en annan kvalitet som, som vill till för att en bra roman ska vara bra. Och, om vi pratar om David Jonsson så är ju, är ju han den mest slående exempel på det drömmar om rosor och eld har ju absolut de litterära kvaliteterna. Alltså skulle jag skulle ha kunnat berätta den där historien om Urban Grenier på, på 20 sidor. Mm. Men det är, ju inte där. det är ju inte där.
0: Värdet ligger.
1: Nej, inte där. Väl.
0: Men du, vad ska vi då göra med alla män framförallt som säger att Nej, men jag läser inte romaner för att varför ska jag läsa sånt här hittepå? Då läser jag heller fack, fackböcker.
1: Ja, men alltså det här är ju, det här är ju, är ju en på något sätt en väldigt märklig frågeställning. Om de inte vill läsa böcker får de väl låta bli då. Det är, väl, det är väl liksom...
0: Det är inte mer med det.
1: Nej, precis.
0: Du, Wojtjech, du nämnde Wojciech här. Han fanns ju. Mm. Eh, Johan Christian Wojciech eh, som då är som då din senaste stora roman V handlar om. Mm. Du har ju inte tittat på honom, du har ju tagit honom från eh, Georg Büchner den här stora tyska dramatiken hans mm. teaterpjäs. Mm. Men att Du ville skriva om Wojciech, funderade jag på när jag läste den. Har det att göra med att det finns ett sorts tema där som ju tycker jag går igen i ditt författarskap? Alltså den lilla människan placerad i en värld som hon har svårt att överblicka och svårt att få någon kontroll över. Var det ett av skälen till att du ville skriva om Wojciech överhuvudtaget?
1: Ja, absolut. Det det, är det det, och, och också tyckte jag med se tycker fortfarande att han representerar en slags kluvenhet som som jag tror också finns hos många av mina inställt men nu tycker det är enkelt ska man säga att han är han, är, han är genial och vansinnig på samma gång. Han är han är förvisso en mördare men han, är, han det är någonting han ser och känner eller han har en väldigt starkt uppdriven känsla för eller förnimmelse för för verkligheten omkring honom. Han tolkar ju allting i tecken och och allting betyder någonting. Han läser världen med en en konstnärsblick nästan. Och under andra omständigheter kan man ju tänka sig att under andra samhälleliga omständigheter också naturligtvis så att han kunde ha gjort någonting helt annat än att föröda hela sitt liv på ett meningslöst krig liksom.
0: 18 år är ute.
1: Ja, 18 år ute och slåss här. Ja. Och, ja. och det blir man ju inte, det blir man ju inte mindre vansinnig att säga.
0: Ja, så blir han ju då halshuggen 1824 för det här bestialiska mordet på en kvinna. Han säger sig älska. Ja, precis. Eller trots älska eller älskar, vad vet man. Det betyder, det betyder... inte det
1: betyder inte så mycket. Nej. Återigen, det här har vi återigen... så. Här... Som, här spelar inte verkligheten någon roll. Det spelar Nej. ingen roll om man älskar den eller inte. Nej. Nej, det här är historien liksom
0: Men det finns ju då, nu är vi tillbaka till dokumenten, det mm. finns ju dokument kring honom. Mm. Är det förhörsprotokollen som finns kvar eller?
1: Ja, det är slags slags för, förhörsprotokoll, vet jag inte vad jag ska kalla det för. Men en förundersökningsprotokoll skulle man kanske kalla det istället. Mm. Alltså en... Som, som, då, som då beställdes i form av ett rättspsykiatriskt, skulle vi säga då, uttalande om patienten eller vad eller, eller, då. Det ska bedömas tillräckligt, vara tillräckligt frisk för, för att ha, ha kunnat anse sig ha gjort eller begått det här mordet ä, överlagt, alltså med berått mod, alltså klar i huvudet. Eller om han har gjort det i ett, i ett tillstånd av sinnesfördunkling av något slag.
0: Alltså det är ju Och, rätt tidigt. i, jag menar, Nu talar vi 1820-tal ja, ja. här. det är de
1: första gångerna det här görs.
0: Ja. Mm. Och jag tänker synen också på, för det där är ju rätt framsynt tänkt. Jag menar, Absolut. Den idén att, att man inte ska döma då om, han, om han har varit galen. Men den här synen ändå på det mänskliga psyket var ju inte så utvecklad kanske. Eh, för att eh, du beskriver ju då Bojcek, du skriver fram en människa som, jag menar han, han hör saker, han ser saker, mm. han hallucinerar han mm. och så vidare. Mm. Men förhörsledaren, han liksom, han knackar honom i huvudet och frågar om det är just här som han hör rösterna <laughs> i Visst, skallen.
1: Ja.
0: Man har inte kommit så långt.
1: Nej, men det är väl intressant att man är på väg någonstans, men man har inte kommit dit än. Liksom. Det är ju mycket som föregriper Freud så teorier här 80 år innan men, men, men de har liksom inte tänkt tanken klart riktigt än. Men jag, jag ser det nog mer så här att det är liksom orsaken att, till att vi överhuvudtaget vet någonting om denna gestalt och att nu också fick reda på någonting om denna gestalt. Den är mördare, mördare. Det är ju det att han liksom råkar trampa in på scenen i just det ögonblicket då då, då man började tänka i de här termerna inom rättsmedicin och rättspsykiatrin att man kanske kunde ha begått en handling i, i frukthet utan att liksom, utan att vara medveten om då att, att, det, att man också kunde uppleva den här typen av, av saker som som ju um, Wojciech säger att han upplevde som här psykosomatiska föreställningar. Utan att det finns en tydlig organisk förklaring i någon form. Hett blod eller något, något, sånt, sånt, sånt. något sånt. Och att man börjar liksom tänka i termer av att människan är en mycket mer komplex varelse. Och det, är, mm. det kommer ju samtidigt som människan också börjar bli individ. Det ena förutsätts på något sätt det andra. Men hur plötsligt kan man titta på en människa och säga att du är inte bara en del av en art. Utan du är också en, den unika människan X, Y eller Z som har ett inre liv. Och börja tänka i hur ser det ut och hur, 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 hur sig det. Och det här eller för, förundersökningsprotokollet är väl, ett, är väl ett utslag av ett försök att och, 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 åtminstone börja förstå vad en är. Och det är ju väldigt, väldigt intressant för frågorna är ju ganska korkade ibland. Då får man ju se var sitter resten och så. Men men ibland svarar vårt kök också väldigt begripligt och väldigt tydligt. Och väldigt, eh, han går den här läkaren till mötes på många punkter. och verkar liksom drivas av en ärlig vilja att förstå vad det är som har hänt. Och vad han har gjort och så.
0: Att han själv vill förstå det.
1: Ja, så att han själv vill förstå ja, precis. Så det. Så, alltså, som, som gestalt är han, ju väldigt, han är ju väldigt sammansatt och väldigt komplicerad. och så
0: alltså, Själv tänker man ju när man, när man, när man har läst din roman- och läst om hans 18 år där som fotsoldat i olika krig och dessa fruktansvärda saker han, han går igenom. Mm. Så det är väldigt lätt att tänka, blev inte alla galna?
1: Jo, alltså man tänker ju att galenskapen var snarast normalitet på, på den tiden. Ja. Galenskap behövde ju också behövde inte yttra sig i form av bärsäker gång och sånt där utan. Utan också i en, en empatilöshet och en oförmåga att liksom känna någonting för andra människors liv.
0: Förstå lidande. Och ja, förstå.
1: precis. Och, och där är han ju liksom någonstans fel person. Han, han tar verkligen in saker. Han gör verkligen På, på gränsen till det det vad en människa ska behöva tåla. Mm.
0: Men det jag tycker så mycket om vad du gör i romanen också den är ju Det är hur du skildrar det här våldet och de här otroligt brutala levnadsförhållandena som ju är fruktansvärda. För att det finns liksom inte tillstymelse till spekulation i våld när du skriver. Förstår du skillnaden? Alltså jag tycker jag har läst tillräckligt många böcker- där jag brukar lägga bort dem där man känner att det här är bara det här är bara spekulation i våld mm. det här är bara skrivet för att jag ska bli mm. upprörd eller ont till magen eller bli mm. konstig på något sätt men så känner man aldrig med den här texten för du använder inte våldet på det sättet du bara beskriver det som det är,
1: ja. Ja, det, det, är det är svårt något, att ja, göra det ja det är det är, för, för, alltså våldet har absolut ingen själva mål i mina, mina texter utan det handlar ju bara om om våldet är en del av verkligheten, och om man vill att verkligheten ska bli synlig i hela sin vid och våldsamhet, så måste man skriva fram det också. Man kan inte, man kan inte blunda för det. Eller Jag tycker det är det värsta som dålig litteratur gör att den vänder bort läsarens blick från det som skildras av något slags föregivet hänsyn. Det blir liksom suddigt och dimmigt i kanterna och liksom ingenting blir beskrivet riktigt. Vilket rötar mig enormt när författaren författare inte vågar se sådana läsare i ögonen. Jag tycker det är väldigt mycket sånt. För mig handlar det hela tiden om att försöka bara, man får en senare långa förlopp med olika scener i huvudet. Och sen försöka frammana dem i första hand visuellt då naturligtvis. Så, så tydligt som det bara går och blir det våldsamt blir det våldsamt så att säga och det sådana är sådana här verkligheter
0: Vem blev han för dig i takt med skrivandet för att jag kunde ju känna en väldigt ömhet inför den här gestalten alltså precis det där du beskrev tidigare han är ju, han är ju en själ mm. och han är ju otroligt mänsklig han längtar våldsamt efter kärleken mm. Han, han älskar skönheten.
1: Just det. Altså mm, kan kanske inte kalla sin egen normala en kär, det är inte om de är mördare, en, en kärven, men han kommer att bli väldigt... Det handlade också, tror jag, om de, de, de yttre bakom, som, bakom vilka jag skrev den här boken. Jag borde ensam i en lägenhet mitt i Vin. Jag hade inte så mycket kontakt med nytt värden av annat än det man har med grannar eller snabbsöpps servitriser. Du var
0: lite lika ensam som Wojciech.
1: Ja, men alltså du var inte, inte på något tragiskt sätt det var ju verkligen i allra högsta graden själv självvald arbetsisolering eller vad vi kallar det för. Så att, men, men han kom, han kom ju att bli verkligen som en närstående jag kunde i mitt skrivande skrev som så en märklig process man. Det pågår vissa tider på dygnet mer eller mindre intensivt. Andra tider av dygnet pågår det också. För det ska vara mer lågintensivt. så jag kunde ju liksom ha långa, långa samtal med honom. Eller liksom imaginära, alltså imaginära replikskiftena. När han säger någonting och jag säger någonting tillbaka och så säger han någonting. Och um, att han liksom. Han kunde liksom bli arg, han kunde bli liksom. Gr- gråt milda. han kunde bli liksom att möjligt konstigt. Men det fick man liksom hantera på något sätt liksom. Och ja, så har man den relationen till en gestalt så blir så har man ju det väldigt speciell. Jag tror inte jag har haft det till någon annan faktiskt på det sättet till någon man. Men man tycker ju någonstans om, alltså det märker du då när du läser att det finns ju någonstans en inte en kärlek kanske att ta men en empati med honom, eh, som går ganska djupt alltså och, och där man jag kanske känner att eh, det, är det är någonting djupt mänskligt i honom som är mänskligt i oss alla på något sätt och det, det är det där att, sättet att vara människa på som, som jag tror tror är grunden till, till den Kärlek, k- eller k- kärlek jag känner till honom på något sätt. Eller den värme och den ömhet jag känner. Utan, ingenting är då. Allting, allt, allt är öppen dag för honom.
0: Mm. Han är vidöppen. Han är
1: läsbar. Han är turtydlig som helst. Han är liksom, äh, men samtidigt finns det liksom inget, inget ont i någon annan mening än, 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 än de här aggressionerna som, som hans äh, han liksom på något sätt ligger bakom. Jag tror ju att det är det. Så att det, han är ju, han är inte ond i, i, hans natur är inte ond och han är inte elak eller, eller manipulativ eller, eller på något annat sätt utan han är helt vidöppen
0: ja, så har du skrivit honom i alla fall ja. Det är helt sant mm. Man kan säga att du också hörde röster där i lägenheten i Wien ungefär som Wojciech hörde röster ja. ute på fältet Ja kanske. Men du, det här att ondska att onska i sig då brutalitet kan vara en konsekvens av en grym värld det är ju ingen hemlighet men, men den fråga som, som du ställer i Wojciech det är ju då är vi då ansvariga för våra handlingar eller, mm. eller är vi inte det? Har du, mm. något, har du något svar på den filosofiska frågan?
1: Ja, alltså det ju, den här frågan är ju, 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 ju romanens själva smärtpunkt, hur man än Väljer att tolka den eller läsa den. Det, det kanske Att ställa den här frågan är kanske till och med så långt man kommer till själva svaret. Naturligtvis kan man hävda att alla människor har alltid ansvar för sina handlingar. Alltså oavsett vilket tillstånd de begås i. Det finns ju alltid en gärningsman så att säga. Och en, en, en lag som inte tar hänsyn till, till gärningens natur är ju inte en, är ingen rättvis eller fungerande lag. Men samtidigt så är det ju så att människor gör saker av olika anledningar. Och jag tror inte vi kan förstå vidden och komplexiteten i i de handlingarna som begås om vi inte inte sätter oss in i hur den personen är som individ, som enskild individ, som drömmande individ. Hur hans liv ser ut, hans bakgrund ser ut. hur, Hur han växte upp när han var liten eller hur hans pappa betedde sig mot honom eller inte betedde sig mot honom. Och så. Att det finns så mycket som formar oss till, 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 till de människor vi är. Det fritar naturligtvis inte från ansvar men, men jag tror att det skapar förutsättningar för en förståelse som som når längre bort än bara det simpelt utkrävande av rättvisa. Och jag tror att det, i den här boken så ser man ju hur ett samhälle är på väg mot en, mot en mer sammansatt insikt om hur, om hur, hur individen ska förstå som, som samhällsvarig, helt
0: Och vad en människa är för
1: något. Och var en människa är, ja, precis. Du, du
0: låter ju Wojciech själv på ett ställe i romanen säga Bara när jag är utom mig är jag fri. Mm. Är det då, så att säga, vansinnet som svar på det omöjliga?
1: Nej, men så här, om, om man som han växer upp utan skolgång knappt kan läsa och skriva eh, utbildar sig till ett hantverk som genast faller ur modet därför man inte använder peruker längre. Och då återstår bara honom, för honom bara den här militära som kanonmat kan ju vem som helst bli. Så att han är ju verkligen fast i, i, i sitt stånd. Alltså han är ju fast i sin klass. Och ingenting kommer att ändra hans position i hela hans liv. Det mm. ingenting som kan göra att han får det bättre eller kommer upp sig. Eller, eller lyckas hanka sig fram på en, en, en meningslösa alltså, ströja som dessutom är skadliga för honom. Liksom.
0: Och det verkar ju knappt som att han ens drömmer om
1: det. Nej, det finns inte i hans värld liksom, på något sätt. Men, men, men han, han, är ju ändå, han är ju ändå på något sätt medveten om att, att det, det rum han sitter fast i då. Romanens fängelse och i mera mer vidare bemärkelse. Det är ett, ett, ett helt och hållet slutet rum. Det är mm. helt och stängt. Och när han då säger att fri ligger bara om jag är utanför så menar han ju det. Att jag kan inte vara fri i det här. Ingen människa kan vara fri som lever så här. Och det vet han. Och det han vet det. han, och det vet han, ja. Och, och det är det, det jag menar med att mordet måste sättas in i alla de här kontexterna. Också det här sammanhanget. Liksom. Det är ju ett sätt att försöka slå sig fri någonstans. Det är ju ett sätt att försöka slå sig fri från, från sin egen våldsamhet till och med. Och från den här fångenskapen.
0: Du som en efterklang, eller vad ska jag säga, pandang kanske? eller till romanen om Wojciech ett sorts sommars kanske till Georg så gav du sedan ut fyra berättelser med titeln nu ska jag se om vi uttalar det rätt Jägarna på Armantier säger man så?
1: Jag antar det, jag tror det
0: eh, Och där undersöker du ju också det här eh, ju, vansinnigt som en kanske utväg
1: Ja alltså våld och vansinn blir de enda två vägarna ut ur en, en situation som är där man känner sig själv Helt maktlös. Det är kanske tydligast tydligaste i den här första novellen och nu kommer jag ihåg den som...
0: Med synhållarna.
1: Med synhållarna. är ju en kvinna som som är maktlös ja. i förhållande till sig själv och förmodligen sin status. Hon skulle gifta sig då blev inte med en men kärlek. Det blev inte av föräldrarna. Kanske ville något annat. Så där sitter hon och är fast. Liksom Vad kan hon göra? Hon, det enda hon kan göra är att begå självförvald. För det är en det sättet att komma ut tror de. Så sväljer de det ena knippet nålar efter det andra. Men via någon anatomisk egenhet så visar de så här knappnålarna hela tiden och vänder sig själva med huvudet neråt. Och alltså inte åstadkomma någon större skada på organismen. Och allt det här fascinerar de här lekarna som hon söker hos dem för att bli av med sitt liv egentligen. Så till en milda graden att de sätter upp en liten experimentverkstad för att liksom ta reda på, på, på <går> hur det går till. Och liksom, hur det, hur det går till och dödar och obducerar en tax för att se om det verkligen stämmer. Och så. Men det lustiga med den här lilla, lilla taxen är bara 17 sidor lång. Det är att Hur mycket de än liksom grubblar och klär sig i huvudet och, och funderar kring det här så vet hon mer än dem. Och hon har, hon har en makt över dem som de inte ser. För de, de är så inskränkta av.
0: Att hon känner på något sätt att de är manipulerade. Ja,
1: hon har en aning. Ja. Ett, ett, ett obehag ja. på något sätt. Men, men hon lyckas, alltså det är ändå det här att hon lyckas ändå på något sätt vara den som bestämmer spelet. Mm. Och det är återigen, det här liksom, återigen den här kluna människan på något sätt som,
0: För som både, som både ja.
1: offer och på något sätt...
0: Men det är också ett sätt att... För hon, hon triumferar ju lite över dem.
1: Hon gör det, just det.
0: Så att hon lyckas ju faktiskt. Det är ett lyckligt slut på den här historien.
1: Faktiskt en som de får berätta som, jag ska, ja. som, har som har ett lyckligt slut. Som mm. har ett lyckligt slut.
0: Vi ska inte säga vad. Stiv, jag, alltså jag har ju alltid tänkt på dig som en europeisk författare och inte svensk. Jag tror mm-hmm. till och med att det tog ett tag för mig att fatta att du var en svensk författare. Det var på den tiden när jag som bara läste mm. böcker och inte mm. funderade någon närmare på vem som hade skrivit dem.
1: Mm.
0: För ditt perspektiv, det var Europa, det var inte Sverige. Först var det då Therese romanen med Ulrike Meinhof i centrum mm. och så följde Allt förgängligt där psykoanalytiken Lo Salomé spelade en viktig roll och så Ravensbrück då om journalisten Milena Jes- Jesenska. Mm. Alltså alla tre kvinnor som i historisk skrivning hamnat verkligen i skuggan. Ja. Kanske inte Ulrike Majnov men Nej. ungefär av berömda män. Nu får du berätta vilka de där männen var. Vi Vilken? börjar med Ulrike Majnov.
1: Ja det var den berömda mannen Jag är, är väl lite mer, ja, det, det beryktade. Med, det är väl Andreas Bader då, som, som hon hon blev ett slags uh, blandning av musa och, 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 och vad heter det? Idag skulle vi säga att hon har ett bättre ord för det. Hon skrev hans pressreleaser skulle man kunna säga.
0: <laughs>
1: hon skapade hans image. Hon skapade hans image i väldigt stor utsträckning.
0: Och sen hade vi... Uh... Um,
1: och sen uh, i Lohsfad så handlade det ju om... Hon hade ju en livslång, kärleksfull relation. Inte enkel men... Sättsfull relation till, till poeten Rainer maria Rilke. De var båda inlåsta i München i, under den tid där den staden gjorde ett slags postkrigsrevolution i tidig leninistisk anda. Det blev inget av det liksom. Men det blev civilt inbördeskrig, alltså inbördeskrig i ett halvår. Och den sista boken i den här trilogin, Rövensbyck, det handlar jag om Milena Jesenska som ju under en kort tid var tillsammans med Frans Kafka. Och det är ju det, kanske det märkligaste av allt hur jag bodde ju fem år i Prag. Och då har ni ju få kommit med Kafka-monument och kafka och Kafka dit och Kafka ända. Det finns inte en enda gata i, i Prag som är uppkallad efter Milena Jesenska Trots att hon var viktigare kanske för alltså rent intellektuellt. Nydannade, men också liksom rent moraliskt. Hon var ju med i motståndsrörelsen under andra världskriget. Hon var en kämpande person. Hon var en kämpande person. Men du,
0: alltså, var, var det, det här som gjorde att du tänkte att nej, nu ska jag skriva om de här tre kvinnorna som ingen bryr sig om? Ja, det var inte ett
1: sånt beslut, men det, blev, det blir, kommer att bli så. Och, men också det att de, inte bara det att de var kvinnor och, bo, och så i skuggan av sina män, utan också att de stod i slags historiska korsvägar allihopa. Ja. Att någonting hade... Alltså med Lena, jag sen den första skinnarna i Prag som gick utan korsett på den psykopia. Vi vi i Prag. <laughs> en sån sån. Så att, ähm.
0: Men du så här fanns ju också här fanns, här hade det ju gått om dokumentärt ma- material där som börja någonstans. Jo. Finns ju hur mycket som helst mm. dagböcker och protokoll och mm. romaner och ja och det lockade dig väl ändå att det fanns så material? jo,
1: nu så här efter kan jag väl tycka att det kanske var mera m- hade varit, böckerna hade kanske bli bättre om jag hade varit mindre slavisk bunden till vad som stod skrivet i allt men det dessa är, ja, material.
0: Ja, det är möjligt. Men, men alltså det du ändå gör är ju, det tycker jag är fascinerande, för du, alltså du skriver om de här kvinnorna och så finns alla de där dokumenten där i bakgrunden. Mm. Men du, du liksom du, du värderar dem egentligen inte. Nej. Du säger inte så här, hon var bra, hon var dålig, hon var lite mittemellan eller sådär. Utan du lämnar ju det alltså till mig då. Mm. Och så får jag hålla på där och, och rota runt och försöka tänka. Jag får tvingas mm. ju göra det då när jag ja. läser. Ja. Det är ju ett berättargrepp som är som kanske var nytt för dig också då.
1: Ja, då var det väl kanske. Men äm, jag, jag tror att den här impulsen att, 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 att inte lägga verkligheten till rätta för läsaren utan Låta läsaren göra jobbet själv var var den den, den bärande impulsen till varför jag kunde skriva de här böckerna.
0: Men kanske också efter insikten att att verkligheten är så komplex att det är väldigt svårt att säga att det här är rätt och det här är fel. Det det också.
1: Man man lägger bara ut det i ett mönster och redogör för vad som går att se om man tittar på de här bilderna. Det här gäller ju ännu högre grad om Fatiha Woods till exempel. Ja, det, som, det. Ju, som är det där läser är också tvungen att ta ställning också. Mm. Faktiskt måste ta, måste ta ställning, annars kommer, kommer han inte att förstå något.
0: Men du, det är ju också någonting med de här texterna. Alltså, man börjar ju om jag läser dem nu idag då då, då dyker det ju ändå upp. Då börjar man ju ändå fundera på... Jag, här och nu också, samtidigt som man läser om. Jag menar, mm. Evin Jonsson gjorde ju sådär hela tiden.
1: Jo, han har liksom överlappade samtid och, dåtid, och dåtid, ja. just det, hela tiden.
0: Men när upptäckte du egentligen att historia nu får vi gå långt tillbaka, men när upptäckte du att historia var viktigt för att förstå din samtid? Minns du det? Eller kan man minnas sånt?
1: Jag vet inte, jag känner väl att jag håller på om att det här är en process fortfarande för mig att jag ska arbeta med... Det var ju mycket 1900-talshistoria i de här böckerna som du nämnde nu då. Mm. Eller hur? Och nu har kommit att backa bakåt lite i historien. Längre bak? Ja, men, men då var det ju så. Den spelas ju på 1800-talet. Mm. Och jag tror det kommer att sen ännu längre tillbaka. <laughs> så att det är liksom... Och så finns det ju så mycket intressant stoff. Det finns ju så mycket att sig Men jag tror också att jag är ganska... Alltså jag har väl ett särdrag som författare som, som andra kanske inte har i lika stor utsträckning. Alltså jag är, är ganska ointresserad av... Vad ska vi säga? Då, samtiden i sin, i sin triviala form, så att säga. Det var någon som skrev... Han lyckades med konstigt att skriva en roman som inte nämner ordet Tinder en enda gång. Så och lite så också, också den typen av relationsromaner som brukar följa i det här spåret Alltså det, personen XXX hade allt men så brast och så sprakt och så det finns en slags igenkänning jag kallar för igenkänningsestetik att man, man liksom skriver för att läsaren ska känna igen en verklighet hon har omedelbart omkring sig och tror jag Tyvärr i stor utsträckning också bekräftar den verk- verkligheten och, och verklighetsbilden. Och det, det kan jag det mest besynliga uttryck liksom man berättar om hur man köper dyra hus i vilken genom kuststad i Skåne, liksom och allting kostar och så där, liksom. Allt det där är så kommer det främmande. Och, och det Istället, istället, mot det så ställer jag då en, en typ av litteratur som, som inte har haft det så lätt för sig på sista tiden men, men som är liksom då episk till, till, till formatet och skapar en verklighet istället. Inte, inte speglar en verklighet utan, utan skapar en verklighet. Alltså bygger den ungefär som att man bygger ett lego-slott eller någonting av alltså, små bitar så kan man vara dokumentär eller inte. eller Bara vad det är. Men där, där man liksom skapar en som ett tredimensionellt verk. Liksom. För mig är vi verkligen en sån epis- roman som har, har um, inte så mycket igenkänning över sig men, men, men som håller upprätthåller och skapar en hel värld. Också med, med språkets hjälp. Också vad språket gör i den boken. Och... Vi sa ingenting om språket
0: för att du använder ju i i V så använder du ett sorts jag ska inte säga old, ja, alltså ett sorts ålderdomligt språk eller du, du, det finns en klang mm. av ett språk från, från, från förr mm. i, i V visste du från början att det skulle vara så?
1: Det där var en lång och ganska komplicerad process faktiskt att hitta rätt ton för att jag ville ju att, att det skulle finnas den här arkaiska alltså skuggan i, i språket för att Läsaren skulle alltså, känna sig förflyttad till den här världen. Och det kan man ju göra med också med språkets medel. Så att säga. Men det skulle, fick ju inte bli så kraftigt markerat att det blev och Då skulle du bara slå tillbaka och bli löj i veckan, ja. Så det gäller att hitta en sån här middle ground där. Liksom.
0: Men när, när du hade kommit in i det, alltså när du hade, när du hade fått kon på det där språket... Mm blev det då så att du visste direkt när du gjorde fel?
1: Nej, inte riktigt. Men, men det var så att det gick ju igenom olika kargenomgångar och sånt. Man gick igenom manus och flera gånger. Jag märkte att jag, det som skedde under medan jag jobbade med boken var att jag flyttade f- fram texten lite grann hela tiden. Alltså tog bort de mest äh, besynnerliga uttrycken och äh, ersatte med mera gångbara, nu svenska uttryck. Så det var mer markerat i början, men sen så liksom... Backade precis. du lite? Men sen så backade jag lite och, och försökte ta det liksom lite på en pö. liksom. Mm.
0: Steve, man kan ju säga mycket om dig som författare verkligen, men kanske inte att du är folkkär. Men, <laughs> men Men plötsligt så blev du det. Du blev ju liksom favoritförfattare hos serieskaparen Livströmkvist. Och då blev du ju nästan folkkär när du dök upp där på scenen i pjäsen Livströmkvist, tänker på dig, som jag har spelat på många scener på Dramaten också. Såg du den? Ja, mm, jag
1: tror jag såg den på tv-
0: du var inte på Dramaten och såg Nej det
1: var jag inte utan jag såg den, jag såg, jag såg, den visades på tv gjorde inte Så ens, att så.
0: När, när man kommer in där på scenen och ropar är det någon som delar mitt intresse för författaren Stiv Sem Sandberg? Hur
1: reagerade du då? A- andra tycks, tycker att det här är på något sätt att, att, jag, bo, att jag borde reagera men det borde jag faktiskt <laughs> inte. Men jag var där tillsammans med en, en god vän, vi var, gick och såg en eftermiddagsföreställning av en pjäs av Jon Fosse som jag hade översatt. Det Barnet. Och jag hade ju ingen koll på någonting. Så, så efteråt så visade det sig att min man då kände båda skådespelarna som spelar i pjäsen. Och jag visste ingenting så jag slängde fram min hand och sa Stisens Sandberg. Ja. Men det var ju de, precis de två skådespelare som hade gjort hela alltihop ihop. <laughs> Och de bara stod där med två 15 kilo och tappade hak och visste inte hur de skulle reagera. Att jag fanns i liksom någon slags verklighet. Men det enda som, enda som inte fattade det där var jag. Jag fattade inte vad det var. Vad som gjorde att han blev så jag plötsligt eh, målas. <laughs> men, men, men sen förstod jag det. Jag fick ju veta det sen. Att då... Det
0: hade ju varit roligt om du hade suttit i salongen. Och sett den där entrén för att jag, jag såg den på Norrbottens teatern och mm. eftersom jag är en Just det. flitig läsare av dig. Jag skattade så att, alltså det, alltså det var så otroligt roligt, jag säger bara det. Okay. Och nu tänker jag också lite vidare här, jag tänker att Liv Strömqvist, hon har ju också verkligen flitigt använt sig av din psykoanalytiker, höll jag på att säga, Lou Salomé, när hon mm. skriver om kärlek det kanske är en av anledningarna till för, att du är hennes mm. favoritförfattare. Ja.
1: Jag vet inte om jag är hans favoritförfattare Om jag ska vara riktigt här det inte... Nej men i den
0: pjäsen är du det, mm, det i det, alla ja, fall ja. Du eh, nu, nu är jag lite tillbaka på det du sa Att du kommer att återvända längre Att du kommer att gå längre bak i historien Jag tänker på hans nådestid här Jag menar det är ju långt tillbaka i historien det Ja det är, är väldigt
1: 800 långt ja, 800 Ja
0: Men så långt ska inte du Nej varför återvänder du till den romanen? Du berättade ju om det här bygget och så men är det också... Nu är det länge sedan jag läste den. Jag kommer, jag kommer nästan bara ihåg eller jag kommer mest ihåg när ginst.
1: Ja, det ginst. är det man kommer ihåg.
0: Det är, varför kommer man ihåg det?
1: Det är för att han drömmer. Han, han, har, han har ingenting att hålla fast vid i det själva fängelset. Det är en
0: ginstkvist i en, en cellen där han ja, sitter.
1: Ja, just det. Så föreställer sig den här ginsten. Och bara, och just den
0: finns inte ens. Nej,
1: jag tror inte den finns ens. Du representerar något. Ja.
0: Ditt bredare genombrott då som, som författare, som internationell författare, ska mm. jag säga också: Fick du med de fattiga i Words, mm. som du också fick åsbiset för? Just. Det är ju en oerhörd roman som utspelar sig i ett polskt judiskt ghetto som nazisterna inrättade. Den här som finns som ett dokument i botten mm. finns ju också utgivet numera. Berätta om den där krönikan. Vad är det för, vad är det för krönika?
1: Krönikan är, är det ett, slags, vad säga, ett slags dagbok i journalistisk form, ska man kunna säga. skriven av 13-14 stycken som var lagt um, av, av de som var instängda i gettot. De fick, fick det här och sig som en uppgift att föra bok över alla händelser. Och syftet med det var ju att, den här, att det skulle bilda någon slags hagiografisk skildring av den här Rumkowski. Sen när alltid var över, man skulle veta hur väl han hade tagit hand om sitt folk. Och att det skulle sluta på något annat sätt med den här ständiga deportationen ingick nog inte i bilden. Han ville skapa ett porträtt av sig själv. Av sig själv, det är mm. som ett, ett monument över mm. honom. Men då blir blir ju allt möjligt. Ektolog blir ju samlas i de här. Så det är ju både berättelser om vad som kommer in i form av matleveranser vad som går ut i form av färdiga fabrikslaggjorda produkter som tyskarna betalar för. Det finns också skvaller i form av vem som gifter sig med vem. eller Barmitsvah och sådana saker. Och så är det de här några av de här journalisterna, också väldigt smarta målet av dem. Så de vet hur de ska smyga in alltså faktisk information som Ronkowski kanske inte vill. Ska komma ut i förklädd form i de här oskyldiga dagboksanteckningarna. Och det gör att det går också att läsa otroligt mycket, inte bara på utan också mellan raderna i den här, de här krönikan. Den omsp- omspännen då nästan 3000 sidor. Mm. Och från då första början till slutet kan man nästan säga. Mm. Sista deportationen.
0: Och eh, den här mannen då som, som du berättar om som ju var ledare då för gettot och också man kan ju beskriva honom på olika sätt men han han upprätthöll ju då en dialog och samarbetade med, med nazisterna. Mm. Men här har vi också historien för att, för att människorna i gettot hölls ju vid liv rätt länge. Ja. Säg nu att kriget hade slutat ett år tidigare. Alltså ett mm. år tidigare, då var många getton helt utplånade på mm. andra ställen, men inte i
1: bords. Det då i hade han kanske
0: blivit hjälte. Då hade han kanske blivit Precis, hjälte.
1: i Varsåga var det ju definitivt utplånat. Ja. Och så, mm. Ja, och då hade man kunnat betrakta honom med andra ögon, ja, precis. det är ju den stora historiska ironin här. Att han överlevde inte de sista deportationerna. Och inte de sista judarna överlevde, inte de heller. Nej. Men han hade lyckats hålla dem vid liv så länge att det rent teoretiskt hade varit möjligt, ja. Och då ställer man ju sig själv frågan, gör det hans beteende, gör det att det hans beteende är försvarligt? Finns det någonting som kan motivera att man drar ut på, på, på lidandet på det här sättet och kompromissar och till och med lämnar ut sina egna barn, liksom, eller Gettos egna barn, för att detta är vad tyskarna vill? Eller gör man inte det, och, men på vilka grunder fördömer man honom då, så att säga. Och det, det, den här frågan är ju, ju, ju motorn som håller hela hela berättelsen i rörelse på något sätt.
0: Men att ta sig an det här materialet, det, alltså det känns ju nästan, eller var väl antagligen nästan oöverstigligt Hur gjorde du
1: det? Var, det var oöverstyrligt. Det kändes det många gånger. Man får ju göra så, man får ju... Man får ta det i bitar. Och säga. Man får ju liksom köpa, man får ju. Jag hade en sån här, vad jag kallar för en stor form. En... Och det brukar komma ganska tidigt för mig att jag, har, jag får en bild av hur, hur själva formen ska se ut. Och det brukar nästan alltid stämma för att det blir ungefär så långt som jag tror att det blir. Men, <hör> sen är inte du alltid... visste att det här skulle bli långt? Ja, jag visste att det skulle bli. Att det skulle bli tv- tvunget att vara långt för att det skulle inte gå att berätta på något annat sätt. Och det var också viktigt att liksom, man skulle komma in i själva platsen och vara i själva platsen och den här gettot skulle vara världen liksom, på Det skulle inte finnas en värld utanför att referera till utan bara den här inna, inuti. Så läsaren ska i teorin inte veta mer än vad de här gettoinbionerna vet, vet om mm. vad som händer omkring dem. Och det är så förstås är det första gången någon bok beskriver inte på det sättet. Det är alltid skrivet i ett efterhandsperspektiv hela tiden med historien som fasit. Det är ju inte det här så den var tvungen att vara lång därför att kriget var långt liksom jag höll på, höll på men sen så hur gör man det Han, så, av det så gjorde jag liksom olika delar då och så fick jag, får man hantera del del för del men bara för att återkomma till det här med det dokumentärer för att det är faktiskt på de här 700 sidorna så är det faktiskt bara två ställen i hela boken där krönikan citeras i direkt form vilket man inte tror eller tänker på för man tror att den åberobas överallt men det är faktiskt bara på två ställen det är ett direkt anfört citat från... Jag
0: tänker mer att du använder den som inspiration för
1: Ja det är, det är det också men det, liksom inte, det har inte varit det har väl varit stora, stora delar men den är ju inte den är ju inarbetad i min egen roman på det sättet.
0: Nej, alltså du lyckas ju verkligen med att skapa den där världen. Jag kommer ihåg när jag läste den att jag jag, menar, jag visste ju hur det hade gått. Och det var ju ändå så där fjantigt nästan att jag hoppades på att, att, att det inte skulle sluta som det slutade. Mm. Vi kan ju säga att för de som ännu inte har läst den här oerhörda boken så kommer den ut på nytt nu strax för jul.
1: Just det, det, är den 5 december tror jag den kommer. Det är en här stor pocket som kan man läsa den.
0: Och efter de fattiga words så skrev du då de utvalda om barnkliniken Spiegelgrund i Österrike som ju nazisterna då förvandlade till en, vad ska vi säga, mordanstalt, experimentanstalt med mord för icke-önskvärda. Du bodde i Wien där den här, gestalt, den här anstalten låg, både mm. när du skrev words och när du skrev de utvalda. Ja. Hur arbetade du med den här? Byggnaderna finns ju kvar, vet jag. Mm. Var du där ofta? Gick du dit?
1: Mm. Men först, först ska jag kanske göra ett rättaläggande. Alltså det var Spiegelgrund, som kliniken heter var egentligen inte någon sån här eutanasi-anläggning i sig. Det som det här var bara så här för barn. Alltså barn som inte hade föräldrar som man kunde ta hand om dem. Eller missskötte dem av andra skäl. Och då tog de sociala myndigheterna barnen ifrån föräldrarna och placerade dem på byggergrund. Det var liksom grejen. Det var, tror jag, i många 22 paviljonger eller någonting sånt sammanlagt där, där, det, där det bodde barn. Men i två av de här paviljongerna, två av dem, hade man i hemlighet gjort om. Till ett slags sjukklinik kan man kalla det då. Där de svårast sjuka barnen, som verkligen inte bara hade uppfostringsproblem eller, eller så. Utan verkligen var sjuka med missbildningar och sånt. Och placerade dem där. Och det var där den här eutaniseringen pågick så att säga. Under i en lång följd av, av, av år. Men det var liksom hela, hela grejen var inte en stor mordklinik, utan det var bara liksom, Två avdelningar sj- på... ...sjukhuset med, och så bara här <gör> där inne. Och det var inte meningen att man skulle veta någonting om det här. Men det kom ju ut ändå på olika sätt. Men så att min, min hjälte, eller hur man ska kalla det, Adrian Sigler i den boken är ju inte placerad på någon mordklinik, liksom. Utan han kom ju dit som han eftersom det är ingen styrsel på när man mm. får omkring på gatorna. Och,
0: det är tio år när ja, jag
1: kan liksom hålla på och skäla och, och så. Ehm, men straffet kunde ju bli då för de som inte skötte sig att man flyttades närmare och närmare de här paviljögonen 15 och 17. Och hotades med att man skulle få en spruta eller någonting om man inte skötte sig. Så det var ju Även om man inte drabbades av, av den här utaniseringen direkt så var det ju ett skräckregiment eh, som bedrevs. Liksom. Och allt ja, här är här i tron på att man kan liksom, med våld forma människor till, till att bli det man vill att de ska vara. Liksom. Och det är ju det som, det är, det som är så hemskt. Men då ville de ju försöka göra det med Adrian men då lyckades lyckades de ju inte med. Men de lyckades ju deformera honom på tusen andra sätt istället.
0: Alltså han har ju då inte funnits på riktigt utan han bär ju då mångas öden kan man väl säga. För att det, det var ju de som överlevde och har kunnat berätta efterhand och så. Mm,
1: alltså det är många berättelser i hans berättelse kan man Just säga. Mm.
0: Men din andra huvudperson där, sköterskan Anna Katjenka, hon har ju i högsta grad funnits.
1: Mm.
0: Hon är en duktig sjuksköterska, hon är inte nazist när det här börjar i alla fall men hon dras ju liksom långsamt in i den här verksamheten och Och sen förmår hon ju på något sätt rättfärdiga sina egna handlingar. Hur går den där processen till? Man kan ju säga att en stor del av romanen handlar om den processen.
1: Ja, det kan man säga. Och det där är ju något som är ohyggligt fascinerande hur man man kommer som exemplarisk sjukvårdserska till en sån här plats. Det är ju den sista platsen där hon vill vara men hon måste ju någonstans rättfärdiga för sig själv också. Att hon är här. Och dessutom och jag har hon ju i hela sin uppfostran. Få se intutad att vad läkaren säger ska man göra. Alltså det får inte finnas skuggan av ett tvivel. Om, om det som jag blir åtsagd att göra är rätt eller fel. För att jag blir åtsagd av en läkare. Och då, då gör man det liksom. Så det finns ju det här liksom absoluta moraliska kravet. Att så ska man göra. Plus det att hon själv måste då någonstans... Lära sig leva med att, att hon blir så behandlad hur illa. Så någonstans så kommer hon ju. Lyckas hon resonera sig själv fram till. Slutsatsen att det är inte barnen det är synd om. Det är mig det är synd om. Så det är personalen det är synd om som tvingas utföra det här arbetet. Vi var värda bättre. Vår utbildning skulle ha gett oss en bättre lön. Och, och nu var inte jag, har inte jag varit med i, nazisternas partiorganisationer därför min familj var arbetarklass och anslutna till andra grupper. Och det ska jag då få sosta och lida för, stackars mig liksom. Stackars mig, ja. och, och den här typen av ra- rationalisering är ju, är ju så otroligt det är så på en gång enkel och raffinerad på samma gång. Kan det, är vi... som
0: en, det är som en egen hjärntvätt. Man ja, precis. Man sig själv.
1: Just det, precis. Det bra, bra uttryck.
0: Och det där, det höll ju också i sig när det gäller henne. Efter, Hon var ju vittne i rättegångarna mm. efter kriget. Och då vittnade hon till fördel för de här läkarna ja. som hade gett order om. Alltså det var ju närmare 800 barn man tog livet av.
1: Detta. Absolut lojalitet.
0: Absolut lojalitet,
1: ja. Och den, den lojaliteten är ju det. Det gjorde ju att hon var den enda som blev bestraffad på riktigt Dessutom. sätt. Därför att henne var den enda man kunde knyta till. Mm. Till brottet mellan de som hade ansvarit för det. Och skrivit ut, eller givit ut de här dödsstommarna, de gick ju fria många av dem.
0: Alltså flera av de här läkarna gjorde ju fina karriärer sen efter kriget och fortsatte som om ingenting mm. hade hänt. När, när, när den här boken kom ut på tyska i Österrike, hur mm. blev reaktionerna då?
1: Nej, alltså jag var ju lite rädd då för att den skulle att man skulle komma och tycka att jag kan inte ni en svensk författare syssla med svensk skit liksom, varför alltså måste man komma hit till? Österrike och rota i, våra, i våra, vår historia. Så men jag uppfattade väl att den på det stora hela blev väldigt bra mot den i Österrike faktiskt. Med stora artiklar och intervjuer och reportage och tv och allt. Och inte på något, på något sånt där. Man kanske skulle vänta sig att de, att de helst skulle vilja se den här historien skriven av någon av sina egna. Jag uppfattar det. inte inte direkt för mig, för mig i varje fall någonting.
0: Men frågade man sig också då liksom, hur kunde de här läkarna gå fria och så vidare? Hur har vi gjort upp? Hur har vi gjort? Hur har vi handskats med historien?
1: Ja, Det var ju många som att, att, att i blev rättegång av för att ta dem till slut. Då var han ju över 80 år. var ju en följd av att en, en organisation med läkare som var verksamma på 70- och 80-talet i Wien hade slagit sig samman och krävde att, att att man skulle ta om de här rättegångarna helt enkelt. Och att man skulle gå igenom det här materialet ordentligt en gång från början. Det märkliga är att det tog så lång tid bara. De lyckades ju inte grävsätta de här resterna av de här barnen förrän i början på 2000-talet. och om mm. man ut till den stora kyrkogården i Wien så är det de björkarna som man planterade runt, och de är eh, fortfarande liksom ganska späda. Så man
0: hittade de här skeletten alltså?
1: Man hittade delar av, um, av kroppar som man hade använt som anatomiska studieobjekter. Så.
0: Alltså två riktigt stora romaner, långa romaner, som tog många år att skriva om mm. nazismens, eh, nazisternas eh, krigsförbrytelser alltså jag tror att många frågar sig hur det är att liksom, som du då som författare var i det här omänskliga mörkret det måste ju ha påverkat ditt liv alltså din vardag vad du tänkte, vad du såg, vad du gjorde alltså själva läsandet gör ju det och då tänker jag skrivandet mm. måste ju också ha gjort det mm. hur var det?
1: Den där frågan får jag ofta. Det alltid, alltid, alltid lika svårt att svara på den. Alltså jag, alltså, jag uppfattar inte att det har påverkat mig på något särskilt. Um, särskilt sätt så där liksom i vardagen. Liksom. Det kan jag inte precis säga. Men, 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 men det har ju, Det har ju definitivt varit ett... Um, ett arbete som, 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 som liksom ställer väldigt stora och svåra frågor också till hur man ska sköta liksom själva gestalt, hur man ska göra, hur man ska gestalta människor. Så. Både, både ordspråken och de, här, de, de utvalda ger ju sig i kast med att beskriva mänskligt lidande av enorma proportioner alltså. Och... Du nämnde, hur gör, man, hur gör man det här utan att det blir, utan att det finns ett drag av spekulation över det? Eller att det uppfattas som att det finns ett drag av spekulation över det? Att man li, lever och livnar sig på andras, vad ska jag säga, olika eller misär eller så. För det finns alltid, en sån läsart kan alltid appliceras på en bok som de fattar i ord. Inte nödvändigtvis att den skulle vara vålds pornografisk men att den liksom, att, att, att alltså det fysiska lidandet har en sån framlöstposition, att, att det kan te sig spekulativt. Och ja, det, det var det absolut viktigaste för mig var att försöka komma människorna i era gettot så nära som individer allihopa sida för sida, kapitel för kapitel avsnitt för avsnitt att man inte skulle tänka den tanken utan de personerna skulle bli människor som vilka människor som helst som man skulle kunna stöta på. Och att metoden blev då inte att liksom fjärma sig från materialet så man kanske måste skapa någon slags efterkinnande distans till det som kanske en annan författare skulle ha gjort. Utan tvärtom bara huvudlöst går rakt in i det. Detta är skenet så som det utvecklar sig. Då, kommer, då, 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 då hinner man inte tänka om de där tankarna faktiskt. Och det var väl det som var svårt, tror Utan
0: jag. Du, gick in och, du, du gick verkligen in och var där, mm. i jag var
1: där. Ja, jag var där. Mentalt och, och fysiskt också. Jag menar jag tror jag åkte till Orch och, och gick, gick de där gatorna 20 gånger jag vid 20 olika tillfällen när jag skrev den boken. Det kunde, jag hade det som en mental karta, jag vet precis hur, hur gatorna gick och hur de vilka hus som låg var och, och sådär. Och så får man helt enkelt vara, vara, vara i det. Det var mitt enda sätt att liksom komma runt det på.
0: Där har vi den där världen igen. En slutändrad.
1: Precis. precis. Mm. Och med de utvalda var vi ju på, på samma sätt. Alltså. De var ju inte öppet och på samma sätt. Men
0: du var ju i paviljongerna.
1: Man kunde komma in i paviljongerna. Det fanns några som man kunde komma in i. Jag.
0: För de utvalda så fick du ett, apropå pris, Mm. Nu sitter vi ju här för att du har fått David Jonsson-priset. Mm. Men för den så fick du ett väldigt, väldigt fint pris i Frankrike.
1: Ja, just det. För, för, äh, det Etangier,
0: just det, bästa ut, översatta mm. utländska roman. Ja. Alltså Efter de här då, två stora romanerna om eh, nazisternas krigsförbrytelse så skrev du med en blinkning till Shakespeare då romanen Stormen... Mm. Eh, där du, har jag då läst mig till, återvänder eller i alla fall använder dig av din egen uppväxt eller sommaruppväxt på mm. ön Söja mm. i, i Oslofjorden. Det stämmer. Just
1: det, stämmer.
0: Är det på sommaren eller är det på, är det sommarlandet eller är
1: det? Ja, det var både och för mig, och mina morföräldrar som bodde där. Det här är ju nästan som en,
0: tycker jag, det är ju som en filmisk
1: thriller lite grann det här. Den boken,
0: ja, den boken. Men här finns ju också här finns ju nazismen, nazismen mm. som en mörk botten och här finns ju också barnen.
1: Mm.
0: Och handlingen är ju då, det är ju samtid och sen så är det då Quistling- eran i Norge, alltså 40-talet. Mm. Just det. Och så är det brott och tragedier och gömda och glömda saker som har utspelats sig <laughs> på den här rön. Ja. Jag vet att jag tänkte när jag läste den att det kändes som en roman som du länge hade velat skriva. Jag vet inte varför jag fick för med det. Det fanns en sån mm, lätthet stämma. i språket.
1: Det kan nog stämma det, ja. Alltså, efter de utvalda det här, då hade jag hållit på i 12 år sammanlagt med de där två böckerna. Ville jag, jag, ville, jag ville verkligen göra någonting annat. Skriva en annan sorts bok med ett annat typ av material och lite lättare i steget, så att säga. Och eh, jag tror att jag länge haft den här Tanken på att kunna göra en, ska säga, en sorts litterär bearbetning av Shakespeares PS. Sett genom det barndomsmaterial som jag, eller de barndomsminnen som jag har med mig från, från tillvaron när jag visste sådär på den där ön. Det visade sig att det var ganska lätt att göra det eftersom det fanns en bad guy i form av en, en nazist som bodde precis mitt emot mina föräldr- min morföräldrars hus och som satt när jag växte upp i någon slags um, frivilligt hu- husarrester eller någonting sånt och hade liksom stängt in sig från v- bort sig från världen helt och annat. Så han kunde ju bli en sån här prosperofigur och så. Fanns det en kalliband i form av en grov gårdskar och lite annat sådana andeväsen som så man kan ha på. Så, så att det var ju mest bara, det började mest som, som ett slags lek liksom. För att se vad det,
0: skulle av.
1: vad det skulle bära av. Men sen så, ju längre jag skrev in i det, desto mer fascinerad blir jag av, blir jag av själva platsen. Som ju, som var, jag jag minns det som ett barnhus Hadis, verkligen. Det var det nog på 60-talet också. Nu är det ju sönderbyggt. Men,
0: ja, men det är också det här med ön och att ja. det är en sluten värld. Och...
1: Precis, med en sjö i mitten, en trollsk sjö i mitten som, som man bara kunde komma till och man kände till de rätta stigarna.
0: Den där tanken är ju alltid, tycker jag, fascinerande att, att det där vackra mm. är kanske inte alltid vackert. Nej. Det finns allt i det vackra också det. som inte borde vara där. Nej, precis. Men du, varför har ingen gjort film av den där då? Det är, det är ju en jag. jättebra film.
1: Jag vet inte, ja. Nej. Det det jag. Nej, vi får uppmana någon att göra film av den. Ja.
0: Du, vi ska snart sluta, men bara först. När du får frågan, vilket du väl får ibland... Vilken typ av författare är du? Eller varför skriver du? Vad brukar du svara
1: då? Frågor som jag säger, är Otroligt svåra att svara på. Alltså varför jag skriver vet jag. Jag kan inget annat. Det är det enda jag kan. Och det är också ett sätt att... Jag skriver ju också inte bara att författa böcker som hamnar på bokhyllor i bokhandlare på bibliotek och så. Utan att skriva är också ett sätt att för att hålla sig till världen på. Ett sätt att se på. Och se och känna och leva. Och jag tror att det, det är mitt sätt att, att se världen på. Det jag skriver. Och det som framkommer vid skrivandet, eller när jag skriver, är, är, är så jag vars blir med själv eller, eller världen omkring mig. Och, och, och det, det handlar då om allt från de här väldigt, väldigt konkreta saker som ting man kan beskriva, eller platser eller landskap och, eller, eller sådana här stora moraliska
0: mm. frågor. Vet du vad du längtar efter? vet du
1: Jag, 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 får, ju, jag får ju sådana här fläschar av idéer ibland som ju som ibland blir någonting, ibland inte blir någonting. Och, utan att säga för mycket, ett, ett manus är jag faktiskt redan nästan färdigskrivet. Så det är väl vad som kommer efter det som jag grubblar nu en del över. Men. men vet jag varför jag gör det? Nej, det vet jag inte. tror jag. Kan du inte svara på det riktigt? Det är liksom men, både det är flykt och tvång, och det är också. Men det är också en slags. Um, flyt, lust. lust. Hoppas jag. Väldigt, väldigt stark lust. Ja. Skrivandet skriva för mig är väldigt förknippat med. Med, med lust. Ska man nästan. Ska man nästan Nästan som, skämma, nästan som man borde skämmas för. Men det är, alltså, det, det, det är, det är också något distinkt erotiskt över det skrivandet. Det är det faktiskt. Också när det handlar om brutala saker.
0: Du, om vi ska mentalt försöka förflytta oss lite grann till Boden. Tänk om vi hade varit i Boden där nu. Och du hade fått träffa Evin Jonsson. Alltså om du hade fått träffa honom. Mm en kväll och ni hade suttit där på Bodensia i Boden och talat hela natten. Vad hade ni, vad hade ni talat om då?
1: Jag tror att vi hade talat ganska mycket om hur man skriver. Mm. Um, jag, skrev, jag skrev någonstans att han från början inte alls... Men, bara för att ta ett exempel här Jag drömmer om Rosa som jag håller, faktiskt till främsta romanen. Att när han kom till den här staden när han glömde fortfarande eller någonting på Första gången. Så hittade han inte, han visste inte vad han skulle skriva knappt. Han visste, han hade liksom ingen aning om det. Och historien började väldigt, väldigt, väldigt trevande liksom i utkanten av någonting. Och det är först efterhand efter en lång, lång process och flera olika försök som, 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 som liksom, romanen tar form och får gestalt liksom. Och den där processen är både, är både smärtsam och, 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 och som du säger lustfylld på en och samma gång. jag skulle nog ha ställt honom en del frågor som jag bara kunde ställa tyst när jag läste boken. Hur fan gör man? Hur kommer man dit? Hur kommer man från det här liksom vaga, vaga känslan av ett landskap eller en, en beröring, ett ord eller en, någonting annat till att liksom på något sätt fram hela romanen till slut. Hur gör man?
0: Vad är det för sinnen som arbetar för att ta in
1: ja, just det, precis. världen? Vad är det för sinnen? Hur? Ibland kan jag trömma, t- t- tycka att jag drömmer jag kan liksom drömma att jag skriver.
0: Att du drömmer att du skriver? Ja, så
1: kan jag, kan liksom, alltså, i, i drömmen skriver jag, så att jag. Och då hör jag bokstäver och, och ord. och Så Så att liksom, var, var finns det någonstans? Jag vet, jag vet inte. Överallt och ingenstans.
0: Ett hemligt rum som bara du har nyckeln till.
1: Kanske. Kanske.
0: Tack Stisens Hanberg för att jag fick prata med dig.
1: Tack så hemskt mycket för att du ville komma ner hit och prata med mig.
0: Och grattis igen till priset.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Det här avsnittet av Kontextpodden producerades i samarbete med Bodens kommun. Kontextpodden drivs med stöd av Region Norrbotten och i samarbete med Kontext, litterär scen i Luleå. Författarscenen drivs med hjälp av Statens kulturråd och Luleå kommun.